0: Je luistert naar de podcast Doodnormaal. Ik ben Winnie Bos van Doelawijzer. En in deze podcast ga ik in gesprek met professionals... die met de dood in aanraking komen... en hoor je persoonlijke verhalen over het levenseinde. Ik zit vandaag aan tafel met Monique van Bekken. Ja, welkom. Fijn dat, je, dat ik hier bij jou aan tafel mag zitten. Ik nodigde jou uit voor deze podcast... Daarop zei jij ja. En dan komt mijn nieuwsgierigheid altijd naar boven. Waar komt die ja vandaan? Nou, dat is inderdaad een hele interessante vraag.
1: Mijn ja kwam van binnen uit. Ik zeg namelijk niet zo snel ergens zomaar in één keer ja op. Omdat ik uh, heb geleerd dat uh, een ja heel vaak uh, wordt ingegeven door het ego. En jouw vraag had helemaal niks met ego te maken. En dan mag ik gewoon op dat moment voelen. En zonder dat ik wist wat überhaupt de bedoeling was, uh, was er iets intern uh, wat bij mij zei van ja, nou dit, dit heb je gewoon te doen. Dus blijkbaar hebben wij samen iets in de wereld ja, te zetten wat uh, gehoord moet worden.
0: Ja, want de reden dat ik jou uitnodigde was, ik volg je al wat langer. Wij kennen elkaar niet heel erg persoonlijk, maar we zijn altijd wel, er is wel een soort van lijntje. Zo voel ik hem in ieder geval wel. Jij bent natuurlijk ziek en uh, ik vind het heel bewonderingswaardig hoe je daarmee omgaat. Er kwam iets voorbij over, jij doet al heel lang werk voor 365 dagen succesvol. En daar kwam een bericht voorbij. Daar resoneerde iets in, in mij waarvan ik dacht, oh ja, Monique, maar dat... Die mag ik vragen. Hè, en hetzelfde als dat jij nu net zegt. Ik voelde zo'n interne ja. Ik snap dan ook niet zo goed waar dat over gaat. Behalve dan dat ik natuurlijk wel in, mijn, in combinatie met mijn podcast. soort van kan begrijpen waarom dat is. Maar dan denk je. Ja, maar ik weet helemaal jouw verhaal niet in detail. Dus wat ik dan op te halen heb. Geen idee. Maar die nieuwsgierigheid van. Er is wel een verhaal te halen. En we hebben iets in de wereld te zetten. Die wordt dan geboren. Nou ja. En zo zitten we hier. Maar kan jij eens iets vertellen over. Ja, waar jij zit en waar jij staat in jouw leven met dat wat er is. Nou, wat, uh, wat aan de buitenkant bij mij
1: heel zichtbaar is, uh, als je het hebt over ziek zijn, is het feit dat ik uh, zuurstof in heb. Dat heb ik uh, 24 uur per dag in. En dat hoor je wellicht zelfs uh, uh, door de microfoon uh, ook uh, in de podcast. Dus dan weet je ook wat ja. je hoort. Ik heb uh, longfibrose. Dat is een ongeneeslijke... Uh, longaandoening, uh, die diagnose heb ik elf jaar geleden gekregen. Met een positieve mindset en heel veel wil om te leven. Dus geen wilskracht, maar wel de wil om te leven. Heb ik mijn kwaliteit van leven heel hoog kunnen houden de afgelopen tien jaar. In die periode is heel vaak, ik denk wel gemiddeld één keer per jaar... Het gesprek gekomen op longtransplantatie. En tot en met 2017 heb ik elke keer gezegd van daar ben ik nog niet aan toe. En dan ging het gesprek weer terug naar de hoge heren die in een groot team uh, daarover praten. En dan was het zo van oké, okay, het is goed. We wachten nog. We durven het aan om met jou nog te wachten. Dat ging goed tot uh, uh, 2018 en toen zeiden de artsen met z'n allen zo van we willen toch dat je gescreend wordt. Want we willen weten of je überhaupt geen onderliggende aandoeningen hebt waardoor je sowieso niet getransplanteerd kunt
0: worden. Ah, want er zijn de richtlijnen voor wanneer je wel of niet in aanmerking komt voor transplantatie. Daar zitten hele zware richtlijnen aan. Oké. Okay. Je gaat
1: door screening van, uh, van twee weken. En dan heb je het over bloedonderzoeken, dan heb je het over PET-scan. Om letterlijk uit te sluiten dat je waar dan ook in je lichaam maar één kankercel hebt. Uh, uh, of allerlei andere aandoeningen, een hartkatheterisatie wordt gedaan. Om te onderzoeken of jouw lichaam op het orgaan wat getransplanteerd dient te worden... geschikt is, goed genoeg is... om überhaupt een transplantatie aan te kunnen. Of dat je lichaam sterk genoeg is om daarna nog te kunnen herstellen. Toen bleek dat dat inderdaad in mijn geval mogelijk is. Maar toen was ik eigenlijk nog steeds niet toe aan die
0: transplantatielijst. Ja, want hoe was dat dan om te horen dat je wel geschikt was? Want de kans was dus ook aanwezig... Dat ze hadden gezegd, maar je bent niet geschikt, begrijp ik. Ja, dat klopt. Ja, ja er kan altijd iets gevonden worden. Waardoor ze zeggen van nee, je, dat komt niet in
1: aanmerking voor transplantatie. Eigenlijk was ik daar niet zo mee bezig. Omdat ik eigenlijk nog helemaal niet aan dat traject toe was. Mijn kwaliteit van leven in mijn beleving heel mooi was. Met een beperking, maar wel een, een mooie kwaliteit van leven. Was ik niet zo bezig met, ben ik wel of niet transplantabel. Voor mijn kinderen lag dat trouwens wat anders hoor. ja. Die, uh, ja. Die waren eigenlijk al jaren eerder aan dat proces toe... dat ze heel graag wilden dat ik voor transplantatie in aanmerking kon komen.
0: Waar kwam dat bij hun vandaan dan, dat ze dat heel graag wilden?
1: Dat ze hun moeder niet kwijt willen. Ja, ja, ja. echt gewoon die basisbehoefte. Ja, gewoon letterlijk ja. die basisbehoefte. Hun ja. ja. natuurlijk zien dat je achteruit gaat. Het is logisch dat de, bui dat de buitenwereld uh, meer ziet uh, wat er niet is, wat mm -hmm. er minder wordt... Terwijl ik zelf eigenlijk bijna altijd bezig ben met wat er wel is. En natuurlijk heb je daar in mindere dagen dat je heel erg geconfronteerd wordt met wat er niet is. Maar meestal ben ik toch wel bezig met wat er wel is. Ja, dan ben je dus geschikt voor transplantatie zogezegd. En toen hebben we het, het, het moment van op die lijst gezet worden toch nog
0: uitgesteld... Want uh, dat, dat ik... is dus ook weer een, een moment. Ik bedoel, je bent al geschikt... maar dat wil niet zeggen dat je gelijk op zo'n transplantatielijst komt. De, het gros van de
1: mensen wil heel graag op die lijst... op het moment mm -hmm. dat ze weten dat ze geschikt zijn. Ik bewandel daar mijn eigen pad ja, gelukkig in. Ja. En heb artsen die daar gelukkig in meegaan. Mijn arts had zoiets van, we houden je goed in de gaten. En uh, is er reden tussendoor. En dat kan zoiets simpels zijn van... Je krijgt een longontsteking. En daarmee ga je heel hard achteruit. Die kans is natuurlijk altijd aanwezig. Uh,
0: doordat je 24 uur per dag hebt. Heb je een verminderde weerstand. Kan ik me zo voorstellen. Maar dat, dat is nou een aanname die ik doe. Of door de ziekte die je hebt. Heb je een verminderde weerstand. Door de je... ziekte die ik heb. Heb ik een beduidend verminderde weerstand. Yeah. Door
1: de medicatie die ik slik. Uh, heb ik een heel stuk minder uh, weerstand. Mm -hmm. uh, dus de... de de kans op longontsteking, uh, ja. hè, om maar even, dat, dat is eigenlijk de, het grootste risico mm -hmm. waardoor, waardoor je heel hard achteruit zou kunnen ja. gaan. Uh, maar uiteindelijk hebben we in december 2018 gezamenlijk ge, uh, mm. besloten van het is nu tijd voor de lijst. En wat mijn arts toen ook zei, vond ik wel heel mooi en die neem ik ook vaak mee binnen mijn coaching... Dat uh, dat hij zei van: Eigenlijk wil ik jou pas op die lijst. op het moment dat jij ervoor klaar bent. En die kun je natuurlijk veel breder trekken. Ja. Dat wat voor een behandeling iemand ook krijgt. als die er klaar voor is, is de kans van slagen vele malen groter.
0: Precies. Ja, en want in alles, mijn beleving
1: ja. is dat inderdaad. Uh, ja. binnen dit traject ook absoluut zo.
0: Ja, want eigenlijk wat je daarmee zegt is: alles. Alles in een herstelperiode, om het maar even zo in een breder perspectief te trekken, gaat over mindset. Ja. Mindset is een van de belangrijkste onderdelen of een herstel wel of niet goed gaat verlopen. Ja. Ik bedoel, het is niet het ultieme uh, deel, maar het maakt wel een heel groot verschil in hoe een herstel kan gaan. Ja, en, en in dit geval
1: het uh, op de
0: wachtlijst
1: staan mm -hmm. uh, is lichamelijk niet zwaar, maar mentaal is het
0: leuk zwaar. Ja, ik wou net zeggen, want wat doet dat, dat, dat nou, grappig dat je daar nu over begint, dat was een soort vervolgvraag die in mij opkwam van, dan denk ik, ja dan sta je op zo'n lijst, maar dat betekent volgens mij dat je 24 uur per dag op, opgeroepen kan worden. Klopt, ja. je, je, staat, je
1: staat letterlijk 24 uur per dag aan, ik heb een noodtelefoon, heel bewust niet mijn gewone telefoon, zodat die gewoon s'avonds uh, vanaf... Uh, half tien gewoon op stil staat ja. en uh, uh, s'nachts buiten bereik ligt. Maar die andere telefoon staat 24 uur per dag aan. En dat, uh, ik had daar op een gegeven moment met mijn schoondochter over, ik zeg je kan dat vergelijken met als jij een pieperdienst hebt s'nachts, dan slaap je anders. Uh, je weet dat je wakker wordt van die telefoon, want die staat wel op een volume dat je daar al slaap, je heel diep, echt wel wakker van wordt. En toch slaap je anders. Je zit net in een ander bewustzijnsniveau. Uh, je zit op een andere trilling uh, dan wanneer je ja. uh, geen nachtdienst hebt. Ja,
0: precies. En, en jij totdat, hebt dan nog zeven dagen in de week, 365 ja. dagen per jaar, sinds wanneer? December 2018. Ja, dus dat gaat nu al bijna drie jaar, ja. zeg maar, uh, doet dat zijn ding. Ja. En, en, en ben je al wel eens een keer op. Of tenminste, gaat dat dan zo dat je wel eens een keer opgeroepen kan worden en dat het dan niet gebeurt? Of ja, ik heb geen flauw idee hoe dat gaat. Maar... Ja,
1: ja dat, uh, dat is iets waar je ook wel in principe goed op voorbereid wordt. Mm -hmm. um, en uh, in augustus ging die telefoon dus ook. Augustus van dit jaar? Ja. Oké. Okay. Ja. En dan uh, staat met een minuut of uh, twintig de ambulance voor je deur. Um, maar de arts zegt wel... op het moment dat hij je belt... Van, hou er rekening mee. Er is... op papier een match. Maar pas na uitname... en dat zal in dit geval... pas in de loop van de avond zijn... Uh, weten wij of de longen ook... geschikt zijn... Okay. voor transplantatie. Okay. He, dus het kan gebeuren dat je... in mijn geval was het zo... Dat ik uh, al vrij snel na aankomst wist dat de operatie niet doorging. Maar het kan ook zo zijn dat je al helemaal voorbereid bent. Dat je al op de operatietafel tafel mm -hmm. zou liggen. Uh, zelfs tot dat moment kan het nog gebeuren dat er toch iets in uitgenomen longen uh, ontdekt wordt. Als een bacterie bijvoorbeeld. Okay. Waarvan ze zeggen van ja maar... Deze longen gaan we niet transplanteren. Want iedere bacterie in die, nieuw, in die uitgenomen longen, uh, die krijgt vrij spel in een nieuw ja, lichaam.
0: Ja.
1: Want je krijgt zoveel medicatie daarna, dat ieder oneffenheidje wordt uitvergroot.
0: Ja, precies. Maar uh, jij zei, zei het even zo heel vlug, van ja, ik wist al vrij snel dat mijn operatie niet doorging. Uh, Hoezo? Nou,
1: in mijn geval was het niet zo dat de, uh, dat de longen niet, niet in orde waren, maar dat, uh, uh, dat er een calamiteit binnen het ziekenhuis was, waardoor er op dat moment niet geopereerd kon worden, voor mij. Oké. Okay. voor een, 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 een nog dringende uh, yeah. Yeah, dat situatie. Was, yeah.
0: okay. Ook wel raar eigenlijk, want dan denk ik, ja, je staat op een transplantatielijst omdat je een levensbedreigende ziekte hebt. He, je kan... Aan de ziekte die je hebt, kun je sterven. Ik bedoel, dat, ja, dat kan bij wijze van spreken morgen zijn. Maar dan kan er dus een nog meer levensbedreigende acute situatie toch zo voorrang krijgen op die van jou. Ja. Dat brengt dan bij mij de vraag naar boven. En die longen dan, die er waren voor je, Wat, hoe, waarom kunnen die dan niet de dag daarna? Of Ja, geen idee omdat iemand overlijdt. Ja, maar die, de, dus die longen die zijn op een gegeven moment maar zo lang houdbaar... om te transplanteren ja. naar iemand anders. Ja. Ah, okay. Dus deze longen zijn naar iemand anders gegaan in een ander
1: ziekenhuis. Jeetje. Ja. Wat, wat doet dat met je? Um, in eerste instantie um, zijn uh, alle vormen van emoties uh, langsgekomen... Van gelatenheid tot woede tot uh, machteloosheid. Nou, noem, noem ze me op, zijn wij langsgekomen. Mm -hmm. uh, maar het ging over emoties. Het, uh, het voelen, het echte voelen, daar kon ik niet bij. Nee. Dat, uh, dat ging op slot. Uh, en ik ben letterlijk in een, uh, in een overlevingsmodus geschoten... Voor mij een hele herkenbare. Mm -hmm. uh, zo van, joh, emoties, ja die zijn er. Die gooien er dan uit. Maar dat voelen, daar gaan we even niet naartoe. Mm. En daarbij kwam ook nog dat ik dan zoiets had van. Ik heb ook voor mijn kinderen te zorgen. Want uh, het is voor hun misschien nog wel veel, veel, erger. veel erger dan voor mij. Nee. Want ja. voor mij is het van, ja het lukt wel of het lukt niet. En uh, voor hun is het van, uh, ja maar we willen ons moeder niet kwijt.
0: Want was die klap voor hun ook anders dan die voor, uh, voor jou? Uh, ja, die, die is
1: anders. En die was ook voor... Uh, ik heb dan twee zonen. En voor allebei was die ook anders. Uh -huh. ook, ze zijn heel verschillend. Ze gaan er ook heel verschillend mee om. Uh, voor mijn schoondochter was het ook een pittige. Die is zwanger. Oh, en ja. dan maakt dat... Ja, dat, voor mij is dat een hele ingewikkelde. Mm -hmm. Het is aan de ene kant mega drijveer om, om door te zetten. En aan de andere kant uh, vond ik het op dat moment voor haar heel belastend. Dus nee, die, die, voor hun is het, is het absoluut anders. Want ik heel erg heb gemerkt dat ik me na een aantal weken uh, heel erg kan vasthouden aan het stukje dat ik erin geloof... En ook echt in geloof. Dat deze longen niet voor mij bedoeld waren.
0: Ja ik denk dat als, je, als luisteraars dit nu horen. Dat ze dat iets heel geks vinden. Ja, als je dat op zo'n manier zegt. Ja die snap ik ook. Ja. Ik, ik, ik kan je heel erg volgen. Want zo kijk ik ook ja. naar de dingen ja. in het leven. Maar kun je dat eens uitleggen. Wat je daarmee bedoelt. Of is het uit te leggen. Het is denk ik niet in. in
1: het is in ieder geval voor mij heel moeilijk. Om in, in woorden te vatten. Maar ik ben ervan overtuigd. Dat je op energetisch niveau moet het ook kloppen. Mm -hmm. Niet alleen op het technische stuk van zijn mm. longen nee. goed. Uh, maar er is een reden waarom dit niet mijn match was. Dat kun je dus wegzetten als: ja, het is gewoon pure pech. Dat is ook zo. Alleen die helpt mij niet. Nee. Uh, en wat mij wel helpt, is. De gedachte of de wetenschap dat, uh, dat deze longen op de juiste plek terecht zijn gekomen mm. bij de persoon die deze longen nodig had. Yeah. Omdat ik ervan overtuigd ben dat de energie van de donor meegaat in de ontvanger.
0: Yeah, om het, it, uh, yeah. Ja, precies. Ja. Dus, ja, dus jij krijgt van de donor, hè, met die longen krijg je ook een deel van, ja, ik geloof een stukje persoonlijkheid misschien wel van die anderen die in een soort van die longen zijn geïntegreerd. Is dat ook hoe jij het ziet? Of? Um,
1: nou, ik zie het meer in, in, in letterlijk in energie. Oké, okay, yeah. ja. Okay. Letterlijk uh, dat ik zoiets heb de chi. De, yeah, dus yeah. de energie van een persoon yeah. die zit ook in zijn organen. Yeah. En ik ik geloof er persoonlijk in dat ja. die energie mee getransplanteerd wordt. Ja. En buiten het feit dat, 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 je, dat, je dan, dat ik dan zeg van die longen waren dus niet voor mij bedoeld, mm -hmm. is het voor mij nog helpender om mezelf daarbij te visualiseren die longen zijn op de juiste plek terechtgekomen.
0: Ja, dus ook wel een beeld te hebben van oké, okay, die longen zijn, die hebben hun reis gemaakt. Dat ja. wat, wat nodig was voor die longen. Ja. En voor mij is dit nu wat het is, ja. is, is waar ik nog steeds ja. mag
1: zijn. En ook wel de, de, de overtuiging dat, dat de juiste longen, als, hè, ja. als die vrij komen, dat ze, dat ze voor mij zijn. ja
0: maar Als je dit dan zo op deze manier zegt, hè, dan vraag ik me af, is er dan ook een bedoeling waarom jij deze ziekte hebt? Kijk je daar dan ook op die manier naar? Ja. Oké, okay. en, wa ja. en wat is dan de bedoeling? Wat mijn ziekte mij
1: gebracht heeft, is de noodzaak om daar bij mezelf te komen waar ik heb te komen. Hmm. Dus om diep van binnen niet alleen te weten, maar ook vooral te voelen waarom ik hier ben. Wat hmm. ik hier te doen heb, wat ik hier te brengen heb.
0: Ja, ja. en wat heb je hier te brengen? Ik
1: denk dat, uh, als ik dat in een korte zin zou moeten zeggen... dat zou worden om over te brengen... dat een ieder de regie heeft over zijn eigen leven.
0: Ja, vind ik mooi gezegd.
1: En als ik daar bij velen een klein stapje in mag, mag helpen zetten... Mm -hmm. want iedereen moet hem zelf zetten... Het gaat over regie, dus dat heb je zelf te doen. Ja. Maar als ik iemand handvat kan geven om, uh, om iemand te stimuleren... Om, uh, om de regie weer, vaak is het weer, ja. terug te pakken over zijn of haar eigen leven... Mm -hmm. dan uh, word ik daar gelukkig van.
0: En, en hoe doe je dat dan? Heb je uitingsvormen waarop jij dat in, in, dit, in, in het leven uitgeeft... Ja,
1: dat doe ik door middel van, van coaching en dat doe ik op dit moment. Uh, uh, dat heb ik dus tien jaar voor 365 dagen succesvol gedaan. Mm -hmm. En daar ging het vaak over uh, connecting the dots. Wat zijn je kernwaarden? Waar sta je voor? Waar, wat, wat wil je bereiken in de wereld? Mm -hmm. um, uh, maar ook zo van: en hoe ga jij dat dan vormgeven? Mm -hmm. Dus ook dat gaat over de regie ja. nemen, ja. bewust nemen. En uh, ik doe dat nu ook voor de longfibrose patiëntenvereniging, waarin ik uh, patiënten uitnodig om daar het eens over te hebben. En dat zijn dan heel vaak hele diverse vragen in eerste instantie. Uh, en dan blijkt, als je het gesprek aangaat, dat het heel vaak gaat over allerlei overtuigingen die mensen hebben. En op het moment dat je daarmee aan de gang kunt gaan, dan pak je automatisch weer een stukje van de regie terug. Ja. Want op het moment dat je de diagnose ongeneeslijk ziek krijgt, ja, dan ga je vanzelf allerlei stadia door. Ja. Daar, dat, dat, en het tempo daarvan is verschillend, maar iedereen gaat alle stadia door.
0: En, en zijn er stadia te noemen waar, de, waar je doorheen gaat?
1: Nou ja, je, je gaat? Je gaat in een stuk ontkenning. Je gaat in een stuk uh, uh, boosheid. Uh, je gaat in een stuk depressie. En dat uitzicht bij sommigen al, al he, zo ver als... dat je denkt van nou joh, ik heb er gewoon geen zin meer in. En bij een ander in echt volledige passiviteit. Mm -hmm. Het gaat ook over... Acceptatie. En ik vind accepteren vind ik altijd een hele ingewikkelde. Ja. Omdat uh, accepteren vaak een associatie heeft bij velen... met het feit van dat je er dan dus maar oké okay mee bent. Hmm. En in mijn beleving is dat niet uh, het... het Gedachtegoed van het woord acceptatie. Maar ik probeer dan ook altijd een ander woord te vinden wat beter bij iemand past. Het woord wat mij heel goed past is omarmen. Oh ja. Dus ik ja. omarm mijn ziekte. Uh, daarmee uh, ontken ik hem niet. Daarmee uh, ben ik er niet mee in gevecht. Mm -hmm. uh, mag het er zijn ja. met al zijn facetten.
0: Ja, en wat je daar eigenlijk mee zegt, is je bent niet de ziekte. Ja. Dat is dan het overkoepelen, hè? want vaak lijkt het alsof mensen zichzelf dan... Dus, alsof zij de ziekte zijn, ja. maar je, je, bent, je hebt de ziekte, ja. je, je bent ja. het niet. Nou,
1: dat vind ik ook een hele belangrijke. Hè? Je ja. hebt een ziekte, of ik, mm, ik gebruik het woord ziekte zo min mogelijk. Ja, precies. Ik gebruik meestal het woord aandoening. Ja. En op het moment dat je beseft zo van, joh, maar ik ben ik... Hmm. Ik ben niet mijn ziekte, die ziekte die belemmert mij wel, mm -hmm. maar ik ben nog steeds mezelf. En op het moment dat je vecht tegen je ziekte, vecht je dus met jezelf. Dat ja, dat nooit... wordt
0: dan, kan ook een hele eenzame strijd worden, ja. kan ik me zo voorstellen. Ja, en het is een strijd die je dus niet kunt winnen. Nee. nee. Nee, want de ziekte want... gaat er nooit mee. Nee. Die gaat er niet mee weg. Nee, die, die kan daar denk ik uiteindelijk als je die instelling neemt. Ik geloof heel heel erg in hè, hoe je energetisch zeg maar met je, met je aandoening aangaat. Dat of je dat vanuit een positiviteit pakt en heel erg de insteek neemt van ja, maar ja, oké, okay, ik heb dat. Maar er is nog zoveel wat er, wat er is wat ik kan doen. ten opzichte van ja, maar ik kan helemaal niks. En heel erg in dat van ik kan helemaal niks gaat ja. zitten hangen. Ja. Want dan, ja, dan wordt het leven natuurlijk nooit... Uh... Het wordt er niet leuker van. Nee, nee. het is al lastiger nee. door wat je minder kan. Ja. Maar het is natuurlijk mooi om te, om, ja, echt om te omarmen. Ja, maar er is nog zoveel wat er wel kan. En ja. laat ik daar dan van genieten. Ja, ja dat is, er zijn natuurlijk fases waarin, waarin dat heel erg moeilijk is. Ja. Ja, als ik een patiënt
1: spreek die, ja, die eigenlijk gewoon net tot de conclusie komt... dat hij, uh, om een voorbeeld te nemen dat hij de tuin niet meer kan doen, dan voelt dat op dat moment ook letterlijk ja. alsof hij de tuin niet meer kan doen.
0: Ja.
1: Als je dan door gaat vragen en vraagt wat hij nog wel kan, ja, op dat moment is het van, nou, ik kan niks meer. En als je dan vraagt van, maar lukt het je nog om, uh, om af en toe wat uh, gras tussen de tegels vandaan te halen? Ja, dat lukt wel. En, en hoeveel, hoeveel vierkante meter kun je dan op een, op een dag? Nou, ochtends twee vierkante meter. En smiddags vier, nog een keer twee vierkante meter. Oké, okay, nou, het is vier vierkante meter per dag. En uh, hoe groot is dan die tuin? Dus hoeveel tijd heb je daar dan voor nodig? En dat je dan zoiets hebt van, oké, okay, dat je de bomen niet meer zelf kunt snoeien. Snap ik. Dus dat heb je te organiseren. Is er ook nog iemand die het leuk vindt om je te helpen? Ja, er zijn wel een paar mensen die dat wel leuk vinden. Hoe zou het dan zijn als je het samen doet? Ja. Weet je, dus op die manier is het ook van dat, je, dat mensen soms gewoon ook echt eventjes een paar handvatten nodig hebben. Van hoe kom je van wat kan ik niet naar wat kan er nog wel? Ja, precies. Ja. Uh, en natuurlijk voelt het in eerste instantie als je niet meer in een hele dag in één dag de hele tuin kunt doen... naar ik heb een week nodig om dat plaatsje voor te ontdoen mm -hmm. van onkruid... dat voelt in eerste instantie als ik kan niks meer. Mm -hmm. Totdat je het weer wel gaat doen en het liefst ook nog samen gaat doen... waardoor het lekker opschiet, het misschien nog gezellig is... Ja. en je kijkt dan na een week terug naar de tuin en die ziet er weer mooi uit...
0: Dan voelt hij ook weer fijn. Ja, dus alles moet je eigenlijk in, steeds weer in een nieuw perspectief gaan ja. bekijken. Ja. Dat is eigenlijk wat je zegt. Maar goed, dat, dat, daar komen we wel ook terecht op het feit van... ja, maar hoe beperkt ben je dan als je longfibrose hebt? Ik bedoel, wat houdt dat in? Je vertelde al, je bent 24 uur verbonden aan zuurstof. Maar wat, wat houdt dat in? Ik bedoel, uh, wat betekent dat in de dagelijkse dingen van de dag voor jou? Nou, dat in,
1: in mijn geval... Uh... En dat is natuurlijk met. met, dat met verschilt waarschijnlijk. Met, per ontzettend per ja. verschil. Ja. Ja. Ik ben ja. pas sinds uh, begin van het jaar 24 uur per dag okay. uh, zuurstofafhankelijk. Mm -hmm. Tot die, voor die tijd is het al jaren dat ik bij inspanning mm -hmm. uh, zuurstof gebruikte. Uh, maar die inspanning was in de eerste jaren alleen letterlijk tijdens het sporten. Oh, ja. En daarna werd het ook tijdens het fietsen. En daarna werd het ook tijdens het wandelen En daarna werd het uh, bij iedere trap die je op moet. En mm -hmm. dus het woord inspanning, dat verandert ja. dan ja. steeds. Ja. Maar dat, dat gaat in mijn geval, is dat heel geleidelijk gegaan. Ja. Inmiddels mag ik eigenlijk niks meer zonder zuurstof. Uh, dat zegt niet dat ik niks kan zonder zuurstof. Alleen het is een keus dat ik... ...graag getransplanteerd wil worden. Mm. Uh, dat betekent dus dat ik op dit moment... ...gewoon heel goed voor mijn lichaam moet zorgen. Als mijn lichaam te lang... ...te weinig zuurstof krijgt... ...is dat niet zo goed voor mijn lijf. Mm. Is het niet zo goed voor de rest van mijn organen. En loop ik het risico... ...dat daar gewoon complicaties gaan ontstaan. Ja. Dus ik heb te zorgen... ...dat mijn lichaam... ...zo min mogelijk inspanning hoeft te doen... ...om gezond... Zo gezond mogelijk te ja, kunnen leven.
0: Dus eigenlijk is deze zuurstof ook het voorbereiden van jouw lichaam op dat je mogelijk in de toekomst een transplantatie longen gaat ontvangen. Nou, het, is, het is vooral het zo goed
1: mogelijk houden. Ja. Dus is het ook zo dat, dat ik af en toe letterlijk even extra zuurstof moet pakken. Als ik ga douchen, wat bijvoorbeeld in mijn geval iets heel inspannends is, mm -hmm. euh, dan moet die omhoog. Als ik rustig op de bank zit, mag die weer lekker omlaag. Moet bijvoorbeeld ook mijn tempo moet ik aanpassen. Maar zoals nu, het weer staat om, het wordt iets kouder, het wordt nat. Daar heb ik heel veel last van. Zeker niet alle longfibrose patiënten last
0: van. En, en wat is dan last? Dat, dat je merkt dat je meer zuurstof nodig hebt? Of?
1: Wat ik merk is dat ik meer benauwd ben, mm. meer last van slijmvorming heb. Dus hoe spuien mm. zijn weer heel erg vermoeiend. Ja. Uh, de, dus daarin uh, is dat dan zo'n visueuze cirkel. Uh, waarin je dus heel goed op je lichaam hebt te passen. Ja. Vanochtend bijvoorbeeld uh, nog even een telefoontje doen voordat ik de deur uit moest. Het telefoontje duurde iets te lang. Uh, dus het ging allemaal net even snel. Het ja, resultaat is dat ik een kwartier op de, op de behandeltafel bij de visio ligt te hoesten. Heel vervelend. Want het is gewoon vreselijk vermoeiend om continu te hoesten. Dus daarin is het zo van... Nee, je kan ook zeggen van... Oké, okay, dat telefoontje pleeg ik nu niet... Want ik heb gewoon mijn eigen tempo te bepalen. En dat tempo kan iedere dag anders liggen. Want voor mij is mijn longfibrose... Een, een hele onvoorspelbare aandoening. Er zijn dagen dat ik het idee heb dat ik de hele wereld aan kan... En er zijn dagen dat gewoon die ideeën viel. Nou, bank, toilet, keuken, bed. Nou, daar blijft het wel zo'n beetje bij vandaag. Ja.
0: Dat is ook ingewikkeld. Ja, want dat vraagt heel veel flexibiliteit van jou. Ja. Want je hebt dus eigenlijk nooit ergens regie op. En je kan dus heel weinig van tevoren plannen. Omdat je eigenlijk niet weet hoe, hoe je er dan bij zit. Uh, ja en Nee. Er zijn gewoon een
1: aantal dingen die gewoon moeten. He, fysiotherapie is voor mij onderhoud van mijn lichaam. Sporten, het trainen bij de fysio is gewoon een must. Mijn spierstelsel moet zo sterk mogelijk blijven voor uh, eventuele transplantatie. Uh, dus dat zijn gewoon dingen die moeten. Die staan in de agenda, ja. in rood. Dat moet gewoon. En verder heeft ieder mens iedere dag 100% energie. Zolang je die maar niet vergelijkt met gisteren het ja. vorig jaar of ja. met tien jaar geleden. Of ja. met die van een
0: ander. Ja. Ja, het is wel mooi wat je zegt. Want uiteindelijk zeg je daarmee. Uh, alles wat er is, is nu. Want er is niet meer. Ja. En zolang je op die manier naar de dingen kan kijken. Is er ook niks erg. Want dan is er alleen maar dat wat er is. Ja.
1: Nou ja om, om het voorbeeld tussen jou en mij te pakken. Uh, gisteren stuur ik jou een berichtje. Ik dacht, joh. Ik ben niet zo fit op het moment. Mm -hmm. Ik had gisteren gewoon heel weinig energie. Uh, vanochtend. He, de, zo we hebben we ook afgesproken. Van, joh, je hoort morgenochtend ja. van mij. Uh, het woord ja of het woord nee. Precies. Ja. Dus wat doe ik vanochtend als ik wakker word? En dat doe ik iedere ochtend. Dan doe ik een bodyscan En dan voel ik gewoon ook echt zo van... Hoe zit ik nu in mijn vel? He, dan ga ik voelen zo van... Wat, waar pijn? Waar geen pijn? Wat gaat goed? Wat gaat niet mm -hmm. zo goed? dat geef ik aandacht. Uh, en vervolgens is het ook van... Wat heb ik vandaag te doen? En waar zeg ik ja tegen? En waar mag ik nee tegen zeggen? Ja. Oi. En dan kan ik gewoon ook voelen. Zo van ik heb nu zoveel energie. Dat is 100%. Dan moet je heel goed in ogen houden. Dat ik een chronische aandoening heb. Mm -hmm. En een chronische aandoening zorgt ervoor. Dat je je lichaam mag zien. Op dat, dat stukje dat. Je lichaam een uh, slecht werkende accu heeft. Ja. Nou, dan mag je één ding niet zo goed doen met een slecht werkende accu en dat is hem helemaal leeg laten lopen. Ja. He, dus je hebt altijd te zorgen dat je s'avonds voor het slapen nog energie over hebt ja. om in die eerste diepe slaap überhaupt te kunnen komen. Heb je dat niet, dan laat je niet op s'nachts. Ja. Dat, dat is de eerste, dus nooit uitgeput. Zijn tegen mm -hmm. de tijd dat je naar bed gaat. Nou, dan is het... Uh, wat heb ik vandaag te doen? Hoeveel energie kost me dat? Om een voorbeeld te nemen. Ik kan in een half uur... S ochtends, uh, Douche, aankleden... Uh, opmaken, ontbijten en de deur uit. Dat kan ik. Dat vind ik ben best ik, snel. Dan ben ik wel... 40, 45 procent van mijn energie kwijt. Oh, ja. Als ik mezelf toesta om daar... Een uur, anderhalf uur over te doen, dat hele ritueel, dan doe ik dat ook. En dan kost het me maar, maar 20, 25 procent
0: energie. Wat ik zo mooi vind in jouw beschrijving is dat je eigenlijk heel gewaar bent van wat, alles, wat voor energie alles kost. Ja. En dat je dus eigenlijk heel erg, als je je dag begint, gewoon heel erg gewaar bent van ja, maar als ik dit doe of als ik dat doe, dan betekent dat dus dat dat zoveel procent van mijn. Van mijn energie vraagt. Ja. En wat ik daar wel mooi aan vind, is dat ik me niet kan voorstellen dat er mensen iedere dag opstaan die niet ziek zijn en zich dat afvragen. Die stappen gewoon die dag in en die denk ik: ik ga. Ja. En die doen dat zonder daar bewust van te zijn of bewust bij te staan. Pas als ja, het misgaat. Ja, pas als het misgaat, dan ja. gaan ze zich dat afvragen. En
1: dan, en dan zien ze ook altijd zo van: oké. Okay. Ja, daar is het misgegaan, daar is het misgegaan. Ja. Daar heb ik niet geluisterd, daar heb ik niet geluisterd. Ja. En daar heb ik niet geluisterd. Ik luister ook wel eens niet, hè? Maar ik luister ook wel eens bewust niet. Ja, mooi Want, is dat hè. Ja. Heel simpel. Ik doe ook wel eens dingen waarvan ik, waarvan ik weet dat ik er de volgende dag echt last van
0: heb. Ja, maar dan heb je het een soort dan maak je een keuze dat je, dat je dan, dan kies je gewoon heel bewust. Ja, maar dit wil ik zo graag en ik heb het ervoor over. Om dan de dag daarna, dan, dan is het dan maar even niks. Juist.
1: Maar ook dat, daarin is het ook van, dat kan. Er moet wel zo, dat er even een dik streep door ja. die dag daarna staat. Ja. Ja. Zodat het ook gewoon mag.
0: Maar dat maakt wel dat jij daardoor een ongelooflijk bewust leven hebt. Ja. Waarin je. Echt, ja, en wat is dan een bewust leven? Hè? Want dat denken mensen die te luisteren, ja, bewust, wat is dat dan? Je, je moet van alles wat er in je leven is, je gewaar zijn. En tegelijkertijd, terwijl ik dat nu zeg, denk ik, nee, dat is niet waar. Want het enige waar je gewaar van moet zijn, is nu. Hier, vandaag. En niet verder dan dat.
1: Ja, ja nou ja, ik ben ook wel bezig met morgen hoor.
0: Jij ja, toch wel? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, ja. ik ben
1: bezig met morgen. Ik ben bezig met volgend jaar. Ik ben bezig met mijn kleinkind wat er aankomt. Ja, ja, ja. Als het maar iets positiefs is. Als, ja. het maar, als het maar dingen zijn die je energie geven. Ja. Ik pak daar wel eens voor van... zorg gewoon altijd dat je verlangen groter is dan je angst. Ja. Want dan mag je best vooruitkijken. Als je angstgerelateerd vooruit gaat kijken... Ja, dan ben je dus bezig na zo'n mislukte oproep uh, voor nieuwe longen, Zo van, oh jee, maar komen dan die volgende... Longen wel op tijd.
0: Ja, omdat het natuurlijk heel cruciaal is waarin je zit. Hè, wetende dat je ongeneeslijk ziek bent. Wetende dat de, de voorraad, de donatie, hè, of, eh, ja. nou, in jouw geval longen. Maar goed, dat geldt natuurlijk ja? voor meerdere organen. Niet voor het oprapen liggen, nee. om het maar even zo te zeggen. Is het maar de vraag of er een moment natuurlijk komt dat er voor jou longen zijn. Ja, het kan ook zo zijn dat dat niet zo is. Ja. En, en, en wat doet die wetenschap dan met je? Ben je daarmee bezig? Ja, ja en nee, ik ben me er absoluut
1: van bewust.
0: Hmm.
1: Laat ik het zo zeggen. Ik weet dat er gewoon een mogelijkheid is. Nou, zoals ik dat dan wel eens plastisch tegen mensen zeg. Zo van ja, het is een kwestie van uh, wat komt eerder? Hmm. Nieuwe longen of het einde? Ja. 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 En dat is wat het is. Ja. Heel simpel. Ook met de dood kun je beter niet in gevecht zijn.
0: Nee, want waarom niet?
1: Nou, wat, wat brengt dat je? Ja, wat brengt dat ja, je, je nu niet leeft?
0: Ja, precies. Ja. Ja.
1: Dus ook daar weer leef je angstgerelateerd of leef je vanuit verlangen.
0: Mm -hmm.
1: He, ik ben niet bang voor de dood.
0: Alleen, heb je, heb je, je daar een beeld heel... bij dan? Want het, jij, bent, jij bent ziek aan je longen. Dus dat, dat betekent nogal wat voor jou. Ik bedoel, longen is je lucht. Dat is ja. je ademhaling. Dat, ik bedoel, zonder ademhaling is er geen leven. Ja, dan, dan, dan houdt het op. Ja. Maar ik heb zoiets van,
1: als het, als het klaar is, is het klaar. En aan de andere kant heb ik ook een heel groot verlangen om te leven. Een heel groot verlangen om een kleinkind te zien opgroeien. Ja. Een heel groot verlangen om nog van alles neer te mogen zetten op de wereld.
0: Ja, en, en het feit is natuurlijk ook al dat jij in het begin van jouw ziek zijn... heel bewust hebt gekozen voor... ja, maar ik hoef nog niet op de transplantatielijst. En heel bewust de keuze hebt gemaakt van... nou, ik, ik wil dat pas als ik er klaar voor ben. Hè? En wat we ook al eerder in het gesprek zeiden... Uh, herstel of een verandering in je leven, uh, als dat door een aandoening of een ziekte is, uh, gaat altijd gepaard met welke energie uh, breng je daarin zelf mee. En dat heeft betekenis voor het herstel wat je dan gaat ja. krijgen. Ja. Um, nou, heeft
1: het uh, moment dat je uh, getransplanteerd kunt worden, heeft niet zoveel te maken met het moment waarop je op de lijst komt, hoor? Nee, nee dat snap ik. Nee, dat, dat snap da ik. De gelukkig is het. Vroeger was het systeem nog wel zo dat, dat hoe langer je op de lijst stond, hoe meer kans je had om.
0: Oh, was dat uh, ook? Oh, dus, oh, was dat zo geregeld? Ja, vroeger,
1: oh. vroeger was dat wel zo. En inmiddels is er een, 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 een Europees transplantatiesysteem. Yeah. Uh, hoe het met andere organen zit weet ik eerlijk gezegd niet. Nee, maar voor de longen is het ja? in ieder geval zo dat je een LAS-score he, uh, hebt. Die op allerlei verschillende mm -hmm. gebieden wordt, uh, uh, wordt getoetst. Dat wordt één keer per half jaar in ieder geval getoetst. En uh, dat zijn letterlijk allerlei cijfers die de artsen moeten ingeven. Mm -hmm. En dan bepaald eurotransplant door allerlei mm -hmm. systemen aan de achterkant. Zo van... Dit zijn de, de, de parameters, dit, dit is de score. Mm
0: -hmm. En daar
1: heb je het mee te doen. Dus de arts zelf heeft daar ook nul oh, invloed op. die heeft
0: daar helemaal geen. Dit nee, is die heeft eigenlijk geen... een soort geautomatiseerd systeem, dan op basis nou ja, van de, waarden die uit jouw die, lichaam komen, begrijp
1: ja, ik dan? En die, die dus Europees bepaald ja. zijn. Ah, oké. Okay. Ja, en dat, uh, uh, da, 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 daar wordt dus bijvoorbeeld in meegenomen. Nou, letterlijk wat er getest wordt. Mm -hmm. En aan de andere kant wat voor een longziekte je hebt. Yeah. Um, hoe progressief de ziekte is. Um, dus da daar zijn allerlei parameters mm -hmm. voor. Waardoor, uh, waardoor de mensen die het het hardste nodig hebben... Yeah. Uh, en de meeste kans hebben op herstel... Mm -hmm. uh, het eerst aan de beurt komen. Uh, okay. Okay. En uh, daarin is het ook dat... Uh, uh, dat daar dus bijvoorbeeld ook uit kan komen. Dat jij misschien al wel een poosje op de lijst staat. Uh, maar dat je niet meer geschikt bent voor transplantatie. Mm -hmm. Omdat bijvoorbeeld jouw lichaam... buiten het orgaan om... Uh, niet goed genoeg is meer.
0: Nee.
1: He, dat, ja. dat, 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 dat bij wijze van spreken je longaandoening... Uh, je hart heeft aangetast. Ja, precies. Waardoor ja. de risico's... Uh, nou ja, de, waarom de, waarop de... Uh, ...kans van herstel... ...gewoon ja, naar beneden vandaag, gaat. Ja, ja, ja. Uh, maar zo kan het ook zijn... ...dat je op die lijst komt... ...en dat je twee dagen later... ...aan de beurt bent. Ja,
0: ja eigenlijk alles kan... Hè, ...van heel kort dat, tot dat, heel dat lang. Dat kan tot, allemaal. Uh, je, en ik, uh, je kan niet, en uh, er zijn zoveel scenario's... ...maar dan, ja. dan moet je allemaal niet over... Bij, nee. en, t, ...ik denk dat, dat dan moet je allemaal niet bij stilstaan. Nee. Ik bedoel, je staat op de lijst en de kans is dat je gebeld wordt. Ja. En je weet alleen nooit wanneer.
1: Nee, want je kunt bovenaan de lijst staan... Ja. Want als er geen match is, is er geen match.
0: Nee, nee. nee en die match is wel echt daadwerkelijk belangrijk die die en noodzakelijk. Cruciaal. Ja, precies, want anders ja. gaat het ook gewoon niet werken. Is er geen perfecte match, dan nee. gaat het feest niet door. Nee. Hey, en nou, nou ben jij degene die dus deze aandoening heeft. Uh, je hebt kinderen, die gaan er op hun manier mee om. Um, maar hoe gaat de rest van de wereld om jou heen? Uh, om met het feit dat jij dit hebt... En de manier hoe jij hier ook in staat en hoe jij omgaat met het feit dat jij ja, longfibrose hebt. Um,
1: dat is heel erg wisselend. Mm. Um, ik ben helemaal mensen kwijtgeraakt mm -hmm. toen ik ziek werd. Mm -hmm. um, en als je dan achteraf daarna terugkijkt. Um, waren dat dus relaties waarbij ik heel veel gaf en de ander heel veel ontving. Mm -hmm. En op het moment dat ik stopte met heel veel geven, de ander zoiets had van, nou, laat maar. Mm -hmm. um, dus uiteindelijk zijn dat cadeautjes, dat mensen dan uit je leven verdwijnen, hoe hoe pijnlijk het op dat moment zelf ook ja. is. Uh, alle nieuwe contacten en relaties. Ja, dat zijn mensen die mij alleen maar kennen met longfibrozen. Mm. Uh, dus die... Die kijken, om het maar zo, gezegd, zo te zeggen... Uh, die zien Monique door de longfibrose heen. Precies. En, de mensen van vroeger, zeg maar. Eh, zeker de mensen die, eh, die, die dus niet meer zo actief op mijn pad mm -hmm. zijn. Die zagen de longfibrose die voor Monique stond. Die konden daar niet doorheen kijken. Um, ja, en er zijn mensen in mijn omgeving die er heel veel moeite mee hebben. Mensen heel dichtbij die er heel veel moeite mee hebben. Um, en dat is lastig. Hm. En daarin heb ik moeten leren hoe daarmee om te gaan. Want wat, wat voor moeite moet ik dan aan denken? Um, ja, dat is heel persoonlijk. Want dit is dus bijvoorbeeld mijn moeder die, uh, uh, die zichzelf een soort van... Uh, ...zielig vindt... ...omdat haar kind ziek is. Hmm. Um, dat vind ik een hele ingewikkelde.
0: Ja, snap ik.
1: Um, want ik heb dan zoiets van... ...ja... ...oké, okay, ik ben naar jou toe veranderd... ...want vroeger vloog ik voor haar. Ja. Daar ben ik mee gestopt. Hmm. En als je dat vertaalt naar... Uh, wat betekent dat dan voor jou? Ja, voor mij betekent dat niet zoveel. Maar voor haar betekent het dat, uh, dat onze relatie veranderd is. En zij heeft denk ik vooral moeite met, het, met, met dat stuk dat het nu over mij gaat.
0: En niet, en niet, over, niet haar. over haar. Ja, ja. interessant hè, hoe dat ja, dan verschrijft. Dit, 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 zou
1: dus, dit zou dus typisch zo'n relatie zijn als het niet je moeder was geweest. Mm. Was het een vriendin geweest en daar had je afscheid van genomen? Maar ja. van je moeder neem je geen afscheid. Nee. Nee. Dus daar heb je dan mee te delen. Hoe ga je daarmee om zonder dat het je te veel energie kost?
0: Ja, ja want um, daar moet je dan ook wel voor waken. Ja,
1: dat
0: snap ik.
1: Nou ja, daar heb ik binnen 365 heel veel tools voor geleerd. Ja. En dan, in mijn geval, is het zo dat uh, de contacten uh, die zijn en minder, maar vooral korter. Mm -hmm. Mm -hmm. Een kopje koffie is prima. Een hele dag met elkaar omgaan, hoe we niet doen.
0: Nee.
1: Maar daarin is het ook zo van... Uh, op het moment dat, dat ik het voor elkaar krijg... om er gewoon niet zoveel van te vinden... Mm -hmm. merk ik ook dat het gewoon verandert. Ja. Dat het allemaal rustiger wordt. Dat daar minder gedoe op zit.
0: Ja, ik heb ooit zo'n quote gelezen. Er is eigenlijk maar één persoon in de relatie nodig... om een verandering te, be ja. te bewerkstelligen. Ja. En dat is gewoon echt zo. Want ja. als jij anders gaat bewegen... Plot. dan heeft die ander geen andere keuze... dan daarin mee te bewegen. Ja. Of hem dat nou wel of niet zint. Ja. Dat, de, hè, dat kan hij zichzelf dan nog afvragen. Maar daar kan hij dan een keuze in maken... van ja, volg ik dat of laat ik het los. Ja. Maar dat is echt wel ja. de, de, de kern van... Ja. Uh, ja, ja hoor,
1: want ja, heel simpel, wij kunnen een ander niet veranderen. Nee. En het enige wat je kunt doen is er anders tegenaan kijken. Ja. En je eigen oordeel erover loslaten. Zeker, zeker.
0: Hé, hey, en je zei al eerder, hè, ik weet dat de dood in het vooruitzicht ligt. Hè, want daar gaat deze podcast over. Hè, um, uh, maar ik ben er niet bang voor. Nee. Ik ben er ook niet mee bezig. Want als ik daar juist angstig voor ben, dan vergeet ik eigenlijk dat ik aan het leven ben. Ja. Ik vind het zo mooi dat je die... Uh, want zo, zo kijk ik er ook naar hè, om op reis te gaan met die dood. Dat eigenlijk als je er gewoon mee kan zijn. Dat je weet dat die eraan komt. Dat het je eigenlijk en dat, dat, nou ja, dat hoor ik eigenlijk in jouw verhaal ook terug. Dat je eigenlijk heel bewust gaat leven. Ja. ja. En ja, alles want... gewoon aanneemt zoals het is. Ja, dat is een feit. Dat komt eraan. Maar ja. vandaag is ook een dag waarin ik kan leven. Ja, en... ja dat daarom, dat ik, ik probeer ook echt
1: continu bezig zijn van waar zit mijn verlangen? Yeah. En maak dat verlangen nou yeah. in ieder geval groter dan die yeah. angst? Yeah. Want uh, dan hoef je niet in gevecht met die angst. Je maakt gewoon, gewoon maak je verlangen groter. Want yeah. dat is, kost veel minder energie yeah. dan te proberen om je angst kleiner te maken.
0: Yeah. Hey, en kun je dan eventueel de luisteraars aangeven hoe jij dat dan doet... dat verlangen groter maken?
1: Heel erg de focus op... waar word je blij van? Mm. Waar krijg je energie van? Uh, wat ik net al zei... Hè, er is een klein kind onderweg. Ja, uh, ja daar, daar word ik zo blij van. Mm. Dat, 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 ik, dat ik dat zo meteen... mee mag gaan maken. Mm. Dus dat geeft me zoveel... levenslust. Ja. Uh, maar ook gewoon... Ook focussen op de kleine dingen. Ja focussen op, op, op het feit dat, dat, dat je kinderen uh, komen eten. Dat, dat ik er straks buiten een kopje koffie heb zitten drinken... terwijl het nu plenst van de regen. Dat ik hele fijne contacten heb. Dat ik iedere dag contact heb met een hele goede vriendin. Dat ik kan
0: genieten van die kleine dingen. Ja. Want eigenlijk gaat dat over, het gaat niet over het grote, het gaat over het kleine. Ja. En we, vaak... Zijn we eigenlijk een beetje de verbinding met al die kleine dingetjes die in ons leven zitten. Waar we zo dankbaar en zo blij van kunnen zijn of worden. Die zien we dan vaak in dat grotere geheel uh, niet. Maar doordat je dan minder kan, komt daar zoveel meer zicht op. Uh, ja. Ja, ja, zo weet ik dat ik in de,
1: in de, eerste, in de eerste lockdown uh, vorig jaar had ik... Uh, uh, toen ben ik op een gegeven moment op Instagram... Uh, ben ik iedere dag een foto gaan posten en die heette Klein Geluk.
0: Oh, mooi. En dat
1: was echt gewoon van, van een foto van mooie bloemen tot mm. uh, een foto van een kopje koffie of een schilderij waar ik mee bezig was of een kaart die ik ontvangen had. Maar gewoon iedere dag even heel bewust bezig zijn mm. met wat is er wel. Ja. Waar mooi. word ik vandaag blij mee? Want niet iedere dag is mooi,
0: Nee. maar wel iedere dag heeft iets moois. Ja, precies. Want in het, in het wat niet mooi is, kan ook heel veel mooi zitten. Ja. ja.
1: ja. ja. Maar het kan ook zoiets simpels zijn uh, als een telefoontje... of ja. Een, ja. Een, 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 een postbode die zwaard is die langskomt. Ja, precies. Ja. 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 en op het moment dat... en ik weet op een gegeven moment als ik dan... Uh, nou, weet ik veel keer een dag niet gepost had of zo... dat mensen zoiets hadden van... hé, uh, hey, waar is je foto? Want want we vinden het zo fijn oh, mooi. dat ik op een gegeven moment merkte van ik, ik begon ermee voor mezelf hmm. gewoon om, om, om die mindset zo te houden zo van, joh, focus op wat er wel is ja. Hè, focus op de, al die kleine dingetjes en op een gegeven moment merkte ik ook dat dus mijn omgeving uh, er ook heel veel aan had ja. want voor mij was die lockdown niet zo spannend niet zo ingewikkeld niet zo moeilijk Nee. Want mijn wereld is al tien jaar lang... Uh, in de winterperiode, hè, in de herfst begint het al... zodra het griepseizoen begint... Uh, hield ik altijd al afstand. Ja. Moest ik altijd al op gaan passen. Ja. Omdat bij mij gewoon de longontstekingen op de loer lagen. Ja, en die kunnen ook van een simpele verkoudheid komen. Ja. En uh, dus... Voor mij was dat niet zo ingewikkeld. Uh, maar voor mijn omgeving was het verplicht thuiszitten. En het uh, alles online moeten doen. Was heel ingewikkeld. Ja. En als je dan doordat het voor jou niet zo ingewikkeld is. Ook weer de ander kan helpen. Van joh, ja. wat is er dan wel? Ja, ja dat is gewoon heel fijn.
0: Ja. ja, wat ik heel mooi vind aan jouw verhaal is wel heel erg van... Uh uh, dat het heel erg laat zien wat de betekenis is van hoe je ermee omgaat. Want als jij denk ik niet zo bewust in het ja, dat is ook een aanname die ik doe terwijl ik dat eigenlijk zeg, maar nou ja, ik geloof wel heel erg in, in de goede energie en, en als je vanuit die insteekt uh, je leven leidt dat, dat ook als je een aandoening hebt, heel erg bepalend kan zijn in hoe lang kan je dat dan volhouden of hoe lang, uh, ja volhouden klinkt zo alsof je op een uithoudingsvermogen uh, zit, maar wel, hoe lang kan je zo'n aandoening dan dragen? Hè? Dat ja. dat lichaam ook je daarin helpt om, om, om er te blijven zijn. En ik denk dat jij een heel mooi voorbeeld bent van als je gewoon heel erg vanuit dat verlangen, die positieve insteek en gewoon heel bewust leven en iedere dag alleen maar zien van er is nu. En ik kan nu bepalen wat ik wel of niet wel wil en kan. Dat dat alles bepalend kan zijn voor aan hoe je met je... En een aandoening of ziek zijn omgaat. Maar je ook wat dat betekent voor je levensgeluk in iedere dag. En niet Absoluut. alleen voor jezelf. Absoluut. Maar ook voor de omgeving om je heen. En wat je daarin dan uiteindelijk jezelf. Want zo zie ik het dan ook. Voor een cadeau geeft als je dat op die manier doet. Ja. Je ben, ik, in mijn
1: beleving ben je zelf voor het grootste deel verantwoordelijk. Voor je eigen kwaliteit van leven. Want je kwaliteit van leven gaat deels over... Je lichamelijke gesteldheid. Nou, dat is een, een deel waar je uh, maar deels invloed op hebt. Mm -hmm. uh, ik, ik kan heel goed voor mezelf zorgen, maar het feit dat mijn longcapaciteit afneemt, uh, daar kan ik niet zoveel aan veranderen. Alleen hoe ik ermee omga, ja, daar heb ik 100% invloed op. En dat is het stuk waar je wel de regie over hebt. En dat is voor mij uiteindelijk het stuk wat mijn kwaliteit van leven bepaalt. Ja. Ja. En natuurlijk, op het moment dat je minder kan... dan voel je, zeker in het begin... het voel je alsof je een stukje minder kwaliteit van leven hebt. Um, totdat je weer door die stadia heen bent gegaan. Dat je weer tegen aan het vechten bent. Totdat je het weer kunt omarmen... Uh, en dan heb je weer een stabiele kwaliteit ja. van leven.
0: Ja.
1: Um, en dat gun ik iedereen. Ja. En dat is ook precies waarom ik doe wat ik doe. Uh, hè? En dan heb je het over het stuk awareness. Dan heb je het over het stuk de regie houden. Mm. Uh, en, en dat kan gaan van hoe je met je dagelijks leven omgaat. Maar ook... Oh, hoe je je gesprekken met artsen ingaat mm. uh, maar ook uh, wat ik aan de achterkant ook nog wat doe binnen het UMC dat je dat je ook in praatgroepen zit en in allerlei uh, op allerlei plekken bespreekt ze van wat kan een arts anders doen mm -hmm. hè, om, om om te zorgen dat, dat patiënten meer bezig zijn met kwaliteit van leven yeah is iets heel simpels, laat een arts iets vaker in de spreekkamer vragen. Naast de vragen van wat, waar loop je tegenaan, waar word je blij van. Ja,
0: ja want het is, o, altijd zo ja, het is altijd zo gericht op die aandoening en ja. niet op jouw, jouw zijnskwaliteit. Ja. Het is altijd op het wat kan er niet in plaats van wat kan ja. er wel. Ja, ja, ja. ja. Ja die, ja, die kan ja, die, heel begrijpelijk, dat er ja. ook naar de kwaliteit van leven gekeken mag worden. Ja. van wat, wat is er wel mogelijk? Ja. Want daarin is uh, haalt ook een patiënt. Kijk, uh, haalt ook de patiënt uit ik ben niet die aandoening, maar, maar ik tot. heb de aandoening. Ja. En dan heb je eigenlijk al de kracht omgebouwd dat iemand in een heel ander bewustzijn uiteindelijk zijn, zijn ziek zijn aangaat. Ja. En dat gaat voor het herstel ook altijd positiviteit met ja. zich meebrengen. Ja. ja, ik denk dat dat de kracht van alles is. Ja. De positiviteit en heel bewust uh, aangaan met wat er is. Ja. En daar, heb jij een, uh, daar hebben we een heel mooi verhaal over neergezet volgens mij. Ik of heb nou. jij nog iets aan de luisteraars mee te geven? Wat we gemist hebben of niet besproken hebben. Of wat we niet hebben aangeraakt. Waarvan je denkt, nou... Nou, als we het hebben over hè, zo van het
1: het Einde van het leven. Mm -hmm. uh, zou ik toch nog één keer aan land willen breken. Voor het stukje donorschap. En wat bedoel je met een lands? Nou, het is... Uh, we hebben nu natuurlijk een nieuwe donorwet. Waarin, uh, waarin je automatisch zegt dat je geen bezwaar hebt als mm -hmm. je niets doet. Uh, en ik vind dat een... Maar je kunt ook aan... Klikken, ik laat het over aan mijn nabestaanden. Mm -hmm. En zeker die. Daar, uh, daar zou ik willen zeggen, doe dat niet. Je gaat namelijk op dat moment, de meeste mensen die dat namelijk aanklikken, die doen dat met de beste bedoeling. Ja. Alleen wat je doet, is iemand en je nabestaanden in een onmogelijke positie brengen. Je gaat namelijk van iemand vragen of, om het heel plat te zeggen, of er gesneden mag worden in de geliefde die dood ligt te gaan.
0: Mm -hmm. en, dan en, dan dan nog, ja, en dan ook nog eens op een heel cruciaal moment waarin je heel emotioneel bent en bijna niet in staat bent om te beslissen.
1: Je bent dusdanig emotioneel dat je al helemaal niet... Een, een, een rationele beslissing kunt nemen. Mm -hmm. um, en ik heb zoiets van... hier gaat het op dit moment nog steeds heel vaak mis. Want je vraagt iets van iemand... waarvan ik zoiets heb van... als je iets meer tijd had genomen... om dat gesprek aan te durven gaan... Mm -hmm. Ja, want het is, het is, het is heel, heel ingewikkeld. Het is ja. heel spannend om het gesprek aan te gaan. van Wat zou ik, ja, wat zou ik willen? Van, van wat, zou, uh, wat zou ik zelf uh, kiezen op het moment dat, ik, uh, dat het over de ander gaat? Mm -hmm. uh, dan pas voel je ineens van... Oeh, ik wil helemaal niet die beslissing voor een ander hoeven te nemen. Ah. Ja, neem dan je verantwoordelijkheid en neem zelf de beslissing. Ja. En of dat dan een positief of een negatief of een ja of een nee, weet je, daar ga ik niet over. Nee,
0: nee maar daar maak zelf nee. over. Nee, maar je, wat, wat heel duidelijk is wat je zegt, maak zelf de beslissing in ja. plaats van laat het over aan de ander ja. die achterblijven. Ja. Je, je hebt vast zelf een mening over, je wil wel of je wil geen donor zijn. Ja. En beide is oké, okay, maar ja. maak in ieder geval die beslissing ja. en maak hem dan ook kenbaar op de plek waar je hem kenbaar moet Juist. maken. Ja. ja. Juist. Ja. ja. Want
1: dat, dat, dat blijft. Uh, ik moet er niet aan denken dat, dat ik een beslissing zou moeten nemen mm -hmm. over mijn kind. Mm -hmm. Kijk nou is dat dit natuurlijk een onderwerp wat binnen mijn gezin absoluut uitgebreid besproken is. Ja. Uh, en waar best wel wat gesprekken over geweest zijn voordat dat resulteerde in van ik ga hem nu echt invullen. Mm -hmm. Maar uh, het zijn wel gesprekken die gevoerd zijn ja. in heel veel gezinnen. Wordt dit gesprek gewoon niet gevoerd.
0: Nee, er wordt niet over gesproken. Want als je het praat over donerschap, dan heb je het over de dood. En ja. als je het hebt over de dood, dan stop je hem onder de deurmat. Ja. Want dan denk je, ja, maar als je de dood uitnodigt... Dan, dan, dan nodig je hem bijna waarschijnlijk ook in je huis uit. En dan kan hij maar zo op de stoep staan. Ja. Wat natuurlijk niet waar is. Nee. Maar dat is wel een soort van de relatie die we daarmee ja. hebben.
1: Ja, dat is, dat, dat is hoe we in... Nou ja, in de, ik denk in de westerse wereld... maar in ieder geval ja. in Nederland omgaan met de dood. En ik heb zoiets van... Uh, voor mij is het zo dat als mijn lichaam overgaat en mijn organen nog iemand kunnen dienen. Ja. Joh, mijn ziel blijft toch wel daar waar die ja. heeft te zijn. Ja. Uh, maar dat is hoe ik erin sta. Hmm. Maar daar ben uh, je gewoon inderdaad alleen maar de uitnodiging van durf te kiezen. Ja. En ik hoef niet nu te kiezen voor je hele leven. Want je kan... Wij spreken iedere dag kunnen hem aanpassen.
0: Ja, precies. Maar maak in ieder geval een beslissing. Ja. En maak de ja-nee-beslissing ja. in plaats van. Ja. Ja, het, het voelt voor mij in ieder geval als geen verantwoordelijkheid nemen. Ja.
1: En ik heb zoiets van, in mijn beleving is heel hard ons rondom deze nieuwe donorwet. Van ja, er wordt ons iets opgelegd. Nou, als je daar dan zo over denkt, pak dan je verantwoordelijkheid.
0: Ja. Nou, het lijkt me een mooie afronding voor dit gesprek. Voor een, ieder die dit luistert en die dit nu hoort, uh, mij maar over wat je wil en registreer het daar waar het geregistreerd mag worden. En uh, wie weet uh, kan Monique daar in de toekomst dan gebruik van maken. Hoe spijtig dat ook is voor degene die dat dan weer betreft. Maar voor jou weer een mooi geluk als dat wel zo is. Dankjewel voor je gesprek. Graag gedaan. Je hebt geluisterd naar de podcast Doodnormaal. Mijn missie is om het levenseinde doodnormaal te maken. Iedere vrijdag staat er een nieuwe podcast voor je klaar. Volgende week spreek ik met Nico Knibbe over rouwen tijdens corona.